0: Παπά, τι είναι αριστερά. Θα του γλιτώσουμε, θα του κάνουμε ένα εμβόλιο αριστερό να γίνουν κανονικοί άνθρωποι. Λοιπόν, πάπ. Άντε να τελειώνουμε πια με αυτά τα ιδεολογικά άβατα. Επανάσταση podcast. Ανάλυση, σχολιασμό, συνετεύσει και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρο γι' αυτό. (χει) Υπάρχει τάση να αποδίδεται γενικά ο φασισμός ή να χαρακτηρίζεται κάτι φασιστικό ε, όταν πρόκειται για κάτι αυταρχικό, κατασταλτικό κτλ. Αυτό είναι λάθος. Κάθε φαινόμενο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, γεννιέται μέσα σε διαφορετικές ηλικές συνθήκες και από διαφορετικές υλικές συνθήκες, έχει διαφορετικές συνέπειες, έχει διαφορετικούς τρόπους που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε ακριβεί στου όρου που χρησιμοποιούμε και στου ορισμούς που δίνουμε στου εκάστοτε όρου. Ο φασισμό λοιπόν είναι ένα πολύ συγκεκριμένο φαινόμενο. Είναι ένα μαζικό κίνημα λισασμένων, αφιωνισμένων ουκραστών. Ο ιστορικό του ρόλο είναι να τσακίσει την εργατική τάξη, να καταστρέψει τι οργανώσει τη, να πνίξει τι πολιτικέ ελευθερίε όταν οι καπιταλιστέ δεν μπορούν πια, δεν έχουν τη δυνατότητα να κυβερνάνε όπως το παρελθόν μέσω τη δημοκρατία. Στο κίνημα αυτό αντιστοιχεί και μια ιδεολογία, η εθνικοσοσιαλιστική φασιστική ιδεολογία, και άρα φασίστας είναι όποιο πρόσωπο και φασιστική είναι οποιαδήποτε οργάνωση ή κόμμα, ασπάζεται αυτή την ιδεολογία και έχει την πρόθεση να αγηθεί ενός τέτοιου μαζικού αντιδραστικού κινήματος. Και φυσικά στον φασισμό αντιστοιχεί και ένα συγκεκριμένο τύπος καθεστώδος ε, όταν έρχεται στην εξουσία. Υπό αυτήν την έννοια, για να ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο το τοπίο, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, οφείλουμε να πούμε ότι ακόμα και οι στρατιωτικές δικτατορίες, όπως για παράδειγμα η κόντα των συνταγματαρχών στην Ελλάδα το 67-74, που φυσικά είδαμε παρόμοιε στρατιωτικές δικτατορίες σε αρκετέ περιπτώσεις και σε αρκετές ώρες ε, στην ιστορία του 21ου αιώνα. Είναι λάθο τέτοιου τύπου στρατιωτικέ δικτατορίε να χαρακτηρίζονται φασιστικέ, παρότι έχουν αρκετά κοινά στοιχεία και μεθόδου με τον φασισμό, καθώ έχουν ποιοτικέ διαφορέ από αυτόν. Με πιο χαρακτηριστική διαφορά ότι δεν προκύπτουν από κάποιο μαζικό κίνημα, ούτε έχουν μαζική κοινωνική βάση όπω ο φασισμό. Όταν ο καπιταλισμό μπαίνει σε βαθιά κρίση, και σε μια τέτοια περίοδο είμαστε και σήμερα, σίωται τα θεμέλια τη αστική κοινωνία. Και τόσο το στρατόπεδο τη Επανάσταση, όσο και αυτό τη Αντεπανάσταση, τείνουν σε γενικέ γραμμέ να ενισχυθούν. Για να καταλήξει η κοινωνική κρίση που δημιουργείται στη Σοσιαλιστική Επανάσταση, είναι απαραίτητο εκτό από τι υπόλοιπε συνθήκε να υπάρξει και μια αποφασιστική στροφή τη μικροαστικής τάξη προς την εργατική τάξη, πολιτικά μιλώντα. Αυτό μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο Προλεταριάτο να τεθεί επικεφαλή του έθνου και να οδηγηθεί στην επανάσταση. Η ανάπτυξη του εθνικοσοσιαλισμού όταν συντελείται είναι έκφραση δύο γεγονότων. Πρώτον, της βαθιάς κοινωνικής κρίσης που χαλάει την ισορροπία των μικροασιστικών μαζών και δεύτερον, της έλλειψης ενός επαναστατικού κόμματος. Επίσης, οφείλουμε να πούμε ότι όσες φορές ο φασισμός έφτασε στην εξουσία αυτό προήλθε μετά από πολλές και σοβαρές, σοβαρές ήτες Τη εργατική τάξη και τη αποδικία τη να καταλάβει την εξουσία. Αυτό είναι ένα στοιχείο που καλό είναι να το κρατήσουμε υπόψη και έτσι συνέχεια. Οι μεσέ τάξει στον καπιταλισμό ζουν στον περίγυρο τη μεγάλη βιομηχανία και του τραπεζικού συστήματο, στρέφονται από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των μεγάλων μονοπωλίων. Η μικροαστή λοιπόν είναι μια τάξη οικονομικά εξαρτημένη και πολιτικά ανταμαχισμένη. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να έχει δική τη πολιτική. Ακολουθεί πάντα την πολιτική. Μία εκ, εκ των δύο βασικών τάξεων τη κοινωνία, δηλαδή είτε αυτή τη εργατική τάξη είτε αυτή τη αστική τάξη. Η φτωχοποίηση των μικροαστών μέσα στι συνθήκε τη καπιταλιστική κρίση του ριζοσπαστικοποιεί, διαβρώνει τι καθιερωμένες ε, πεπιθήσεις και αυταπάτε του και πρώτα απ' όλα την πίστη τους στον κοινοβουλευτισμό. Του κάνει να απορρίπτουν όλα τα παραδοσιακά κόμματα που την έχουν εξαπατήσει. Και τα βάστα χρέη και ο κοινωνικός του ξεπεσμό τους οδηγεί στο αίτημα για σιδερένια τάξη. Χρειάζονται λοιπόν οι μικροαστεί έναν αρχηγό που θα του εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Αυτόν τον αρχηγό που μπορεί να είναι ένα άτομο ή ένα κόμμα μπορεί να τον βρει είτε από το μεγάλο κεφάλαιο είτε από την εργατική τάξη. Και οι μικροαστεί μπορούν να βρουν αυτόν τον αρχηγό, αυτόν τον αρχηγό στην εργατική τάξη και αυτό το έχει αποδείξει η ιστορία... Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τη σοσιαλιστική επανάσταση στη Ρωσία το 1917. Το κόμμα τη εργατική τάξη οφείλει να σταθεί στο ύψο τη ιστορική του αποστολή. Για να τραβήξει κοντά του τους μικροάστου, η εργατική τάξη πρέπει να κατακτήσει την εμπιστοσύνη του. Και για να το πετύχει αυτό, πρέπει φυσικά να έχει πρώτα απ' όλα η ίδια η ίδια εργατική τάξη εμπιστοσύνη στη δύναμή τη. Ο Τρότσ και έλεγε ότι αν το κομμουνιστικό κόμμα. Είναι το κόμμα της επαναστατικής ελπίδας. Ο φασισμός σαν κίνημα μαζών είναι τότε το κόμμα της, αντε, της αντεπαναστατικής απελπισίας. Όταν ο προλεταριακός όγκος διαπνέεται από την επαναστατική ελπίδα, σέρνει αναπόφευτα μαζί του στον δρόμο της επανάστασης σπουδαία και αυξανόμενα στρώματα της μικροαστικής τάξης. Αν όμω αποτύχει, η αντεπαναστατική απελπισία αγκαλιάζει τον μικροαστικό όγκο με τέτοια δύναμη που μπορεί να παρασύρει μαζί του ακόμα και στρώματα του προλεταριάτου. Δεν ισχύει ότι οι μικρομεσαίες τάξεις μέσα σε συνθήκε δεν πάνε προς τα εργατικά κόμματα επειδή φοβούνται τάχα τα μέτρα των άκρων. Οι μάζες των κατώτερων στρωμάτων των μικροαστών... όπως και πολλοί εργάτες και νεολέοι φυσικά και όχι άδικα... βλέπουν τα εργατικά κόμματα μόνο σαν κοινοβουλευτικέ μηχανές... δεν πιστεύουν στη δύναμη των εργατικών κ δεν πιστεύουν με βάση την πρόσφατη εμπειρία τους ότι μπορούν να οδηγήσουν την πάλη μέχρι το τέλος. Και όταν τα πράγματα είναι έτσι, ο κατεστραμμένος και εξεγερμένος, εξοργισμένος μικροαστός ιδιοκτήτης σκέφτεται το εξής. Γιατί να αντικαταστήσω ε, τους, ε, τους ε, κοινοβουλευτικού εκπροσώπους των αστικών κομμάτων με τους αντίστοιχου συναδέλφους του, από την αριστερά. Από την άλλη να δούμε πια είναι η στάση της αστικής τάξης απέναντι στο φασισμό. Το μεγάλο κεφάλαιο ποτέ δεν θεωρεί ένα φασιστικό κομματικό της ακόμα και αν το χρηματοδοτεί το οποίο φυσικά και ιστορικά συμβαίνει. Οι φασίστες συρίζονται στις ενδιάμεσες τάξεις και στο Λούμπεν προλεταριάτο, δηλαδή στα πιο καθυστερημένα τμήματα τη κοινωνίας. Αυτό που προσπαθεί... Η αστική τάξη μέσω του φασισμού είναι να ενώσει του μικροαστού με ένα κοινό μίσο ενάντια στην εργατική τάξη. Οι μικροατοί, ανήμποροι να ανταγωνιστούν το μεγάλο κεφάλαιο, στρέφονται εναντίον τη εργατική τάξη που στέκει από κάτω του κοινωνικά για να ανακτήσουν τη χαμένη κοινωνική του αξιοπρέπεια. Η αστική τάξη, στα πρώτα στάδια μια τέτοια κοινωνική κρίση, όταν αυτή μεταφέρεται στο πεδίο τη πολιτική, αφού τα δικά τη κόμματα έχουν απαξιοθεί αναγκάζεται να στηριχτεί για ένα διάστημα στα ρεφορμιστικά κόμματα της εργατικής τάξης, ούτως ώστε να μπορέσει να σώσει το σύστημά της. Αυτό όμως εννοείται ότι το κάνει με μισή καρδιά. Τα κόμματα αυτά προσπαθεί στην πρώτη ευκαιρία να τα ξεφορτωθεί από πάνω της και τότε για αυτό το σκοπό μπορεί να στροφεί στο φασισμό και αυτό ακριβώς συνέβη στη Γερμανία του Μόσοπολέμου, το οποίο θα το δούμε και πιο λεπτομερός παρακάτω. Ο φασισμό στην αρχή του ξεκινάει με αντισυστημικά, αντικαπιταλιστικά καλέσματα. Ο φασισμό όμω στην εξουσία αφήνει το κοινωνικό σύστημα απείραχτο και όχι μόνο αυτό. Στην πράξη, στην εξουσία, ο φασισμό γίνεται η πιο επιθετική, η πιο αδίσταχτη μορφή εξουσία του πανίσχυρου μονοπωλιακού κεφαλαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που το αποδεικνύει αυτό είναι ότι οι Ναζί στη Γερμανία, για παράδειγμα, είχαν ε, δύο διαφορετικά. Τα τάγματα εφόδου είχαν τα SS και τα SA. Τα τάγματα εφόδου SA που είχαν πολύ πιο προλεταριακή σύνθεση από ότι είχαν τα SS και ήθελαν να παρθούν αντικαπιταλιστικά μέτρα και πίεζαν προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς οι Ναζί πλησιάζαν προς την εξουσία. Ο ίδιος ο Χίτερ και η ίδια ηγεσία του Ναζιστικού Κόμματος διέλυσε με βία τα εσά. Αυτό είναι χαρακτηριστική, χαρακτηριστική απόδειξη, αυτό που είπαμε μόλις. Αποθεώνοντα το έθνο, ο μικροαστό δεν θέλει να τον προσφέρει τίποτα. Αντίθετα, περιμένει από το έθνο να του χορηγήσει ιδιοκτησία και να τον προστατεύσει από τον εργάτη και το δικαστικό κλητήρα. Βλέπουμε συχνά την αστική τάξη να χρησιμοποιεί την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, προσπαθώντα να εξισώσει τους κομμουνιστές, του επαναστάτες, κάθε προοδευτικό στοιχείο μέσα στην κοινωνία, με τους αντιδραστικού φασίστε. Όμω, αν δούμε πώ χρησιμοποιεί αυτή τη θεωρία. Θα δούμε ότι ποτέ δεν τη χρησιμοποιεί ούτε ώστε να επιτεθεί στους φασίστες. Πάντα χρησιμοποιεί αυτή την ανεστόρια τη θεωρία για να επιτεθεί στους επαναστάτε, στους κομμουνιστές και να τους εξισώσει με τους φασίστες. Μπορούμε, αν ψάξουμε, να βρούμε αρκετές τέτοιε παραθέσεις από στοιχεία της αστικής τάξης, από καπιταλιστές, πιθανότητα κτλ. Εδώ θα αναφέρουμε μόνο δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα αυτονοήσων Τσόρτσιλ, ο είναι ένα σημείο αναφοράς του φιλελεύθερου πολιτικού χώρου, για να δούμε πώς βλέπει η αστική τάξη τους φασίστες. Σχολιάζοντας τους Ιταλούς φασίστες, ο Τσόρτσιλ είχε δηλώσει τα εξή. Το, το δημοκρατικό ηγέτη σα ηγέτη εργατικής τάξης ήταν υπηρεσια σε ολοκληρο τον κοσμο ο μεγαλος φοβος που διακατηχε το δημοκρατικο ηγετη η ηγετη της εργατικης ταξης ηταν η πιθανοτητα να υπονομευθεί ή να υπερθεματιστεί από κάποιον πιο ακραίο από αυτόν Φαίνεται ότι μια συνεχή μετακίνηση προ τα αριστερά, ένα είδο αναπόφευκτη διολύσεω στην άβυσο, ήταν το χαρακτηριστικό όλων των επαναστάσεων. Η Ιταλία έδειξε ότι υπάρχει ένα τρόπο να παλέψει στις ανατρεπτικές δυνάμει, ένα τρόπο που μπορεί να κινητοποιήσει την πλειοψηφία του κόσμου, η οποία κατάλληλα καθοδηγούμενη μπορεί να εκτιμήσει και να θελήσει να υπερασπίσει την τιμή και τη σταθερότητα των πολιτισμένων κοινωνιών. Η Ιταλία παρήχε το απαραίτητο αντίδοτο στο ρωσικό δηλητήριο. Από εδώ και στο εξή, κανένα μεγάλο έθνο δεν θα μείνει χωρί το το μέσο προστασία απέναντι στην ανάπτυξη καρκινομάτων. Αν ήμουν Ιταλό, θα ήμουν με όλη την καρδιά μαζί σα, από την αρχή μέχρι το τέλο, στη θριαμβευτική σα μάχη ενάντια στι βάρβαρες ορέξει και τα πάθη του λενινισμού. Ενώ, σε ό,τι έχει να κάνει με την ναζιστική Γερμανία, είχε δηλώσει τα εξή. Μπορεί κανεί να αντιπαθεί το σύστημα του Χίτλερ, αλλά να θαυμάζει το πατριωτικό του επίτευγμα. Εάν η χώρα μας είχε αιτηθεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα έλπιζα να βρίσκαμε έναν πρωτοπόρο τόσο θαυμάσιο, ώστε να επαναφέρει την ανδρεία μας και να μας οδηγήσει στη θέση που μας αρμόζει ανάμεσα στα έθνη. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον ορισμό ε, του φασισμού, τα βασικά χαρακτηριστικά του, το πώς τον βλέπει η αστική τάξη κτλ. Και τώρα να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε κάποια ε, Θέματα που άπτονται τη επικαιρότητα είναι ενδιαφέροντα κτλ. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να βρίσκονται στο πολιτικό προσκήνιο διάφοροι αντιδραστικοί, αστεί πολιτικοί όπω ο Τραμπ, ο Μπορσονάρο, ο Ορμπάν, για παράδειγμα, στην Ουγγαρία, ακόμα και στη χώρα μα. Εκτό βέβαια αυτών που είναι ξεκάθαρα φασιστών, έχουμε, για παράδειγμα, ακόμα και στο παραδοσιακό κόμμα τη αστική τάξη στην Νέα Δημοκρατία, τον Άδωνη Γεωλιάδη, τον Βοδίδη, έχουμε το Βελόπουλο. Ε, τείνει πολλοί κόσμοι να χαρακτηρίζει αυτά τα πολιτικά πρόσωπα ή τέτοιου πολιτικού σχηματισμού που βρίσκονται πίσω από αυτά τα πρόσωπα, ω φασίστε. Είναι αυτό ο ισχυρισμό όμω σωστό, φυσικά και τέτοιου είδου πολιτικά πρόσωπα έχουν απόψει σε διάφορα θέματα, οι οποίε είναι φιλοφασιστικέ ή μισοφασιστικέ, θα μπορούσαμε να πούμε. Και επίση φυσικά η ύπαρξή του στο πολιτικό προσκήνιο δίνει χώρο και ενισχύει του πραγματικού φασίστε όταν έχουν την εξουσία. Αυτό το είδαμε, ας πούμε. Το βλέπουμε και σε διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Το είδαμε και στην Αμερική με τον Τραμπ. Ωστόσο, αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, τα κόμματα που βρίσκονται πίσω από αυτούς κλπ. Είναι μεν ακροδεξιοί, είναι αντιδραστική που Προέρχονται όμως από το αστικό πολιτικό στρατόπεδο. Είναι λάθος να τους αποδίδεται ο όρος ότι είναι φασίστες καθώς δεν έχουν την πρόθεση να ηγηθούν ενός μαζικού φασιστικού κινήματος, όπως το προσδιορίσαμε νωρίτερα. Βγαίνουν στην επιφάνεια λόγω της κρίσης, που σπρώχνει το σύστημα σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση και στο πεδίο της πολιτικής και από την άλλη εκφράζει την έλλειψη του επαναστατικού, πραγματικά αντισυστημικού πόλου και επίσης εκφράζει και τη ριζοσπαστικοποίηση των μικροαστών, που βρίσκουν σε τέτοια πρόσωπα, αντισυστημικές, εντός εισαγωγικών βεβαίως λύσεις. Αυτή η τάση για απόδοση του χαρακτηρισμού πασίστας ή φασιστικού σε τέτοιε περιπτώσεις, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι, φυσικά, από ανθρώπους της εργατικής τάξη και της νεολαία που δεν είναι οργανωμένοι σε κόμματα κτλ, μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιο βαθμό να υγεία, και αντικαθεστοδικές διαθέσεις από αυτούς τους εργαζόμενους και τους νεολαίους, δείχνει τη διάθεσή τους να σπάσουν από τις παραδοσιακές αντιλήψεις, να κατανοήσουν το, την αντιδραστικότητα που έχει το καπιταλιστικό σύστημα, οι πολιτική, πολιτικοί ηγέτες κτλ. Ωστόσο, δεν πρέπει να το βάζουμε στην ίδια κατηγορία με όταν αποδίδονται αυτοί οι όροι και αυτοί οι χαρακτηρισμοί από πολιτικές ηγεσίε, ιδιαίτερα αυτές της εργατικής τάξη, καθώς με αυτόν τον τρόπο κακοεκπαιδεύουν τους εργαζόμενους και τους νεολαίους, εξοραίζουν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο την αστική δημοκρατία. Εδώ υπάρχει ένα λάθος προσπάθει. Ουσιαστικά αποσπάται η βάση, η οικονομική βάση, από το πολιτικό οικοδόμημα που επικάθεται πάνω σε αυτή την οικονομική βάση, Το να παίρνει μια τέτοια θέση, ουσιαστικά σαν μια αναπόφευτη λογική οδηγεί στην προάσπιση της δημοκρατίας αφηρημένα, ουσιαστικά της αστικής δημοκρατίας εξοραίζεται η αστική δημοκρατία σαν να είναι το ιδανικό σύστημα σαν να είναι ένα σύστημα προοδευτικό που κανονικά σε φυσιολογικές συνθήκες παρέχει άπλετες δημοκρατικές ελευθερίες και τα λοιπά, που δεν μπορεί να στραφεί αυτό το σύστημα, αυτή η σάπια αστική δημοκρατία, σε αυτή την κατεύθυνση. Και αν το πάμε έτσι, ουσιαστικά θα πρέπει να καλέσουμε τους εργάτες, όχι να παλέψουν για τον σοσιαλισμό, αλλά για την προστασία αφηρημένα της δημοκρατίας ή της αστικής δημοκρατίας. Φυσικά, εμείς δεν υποτιμούμε ε, την πάλη των εργατών των νεολαίων κτλ. για οποιοδήποτε ακόμα και το πιο μικρό δημοκρατικό δικαίωμα. Κάνοντα το όμω αυτό, συμμετέχοντας σε αυτή την πάλη, υποστηρίζοντας αυτή την πάλη, δεν πρέπει σε κανένα σημείο αυτής της πάλης να εξοραίζουμε την αστική δημοκρατία. Να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχει ή είναι υπακτή η προοκτική ανώδου του φασισμού ξανά στην εξουσία στο άμεσο μέλλον. Καταρχάς μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Δύσκολο, ένα ενδεχόμενο όχι ιδιαίτερα πιθανό. Γιατί ίσχυει αυτό. Πρώτον, γιατί η ίδια η αστική τάξη έχει πάρει τα δικά της μαθήματα από την ιστορία και πιο πολύ από το παράδειγμα του Χίτλερ με τις τρέλες του κτλ. Επίσης, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι ότι η κοινωνική βάση του φασισμού, δηλαδή η μικροαστή, είναι πολύ πιο αδύναμη από ποτέ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην περίοδο του Μεσοπολέμου, στην οποία ανέβηκε ο φασισμός στην εξουσία αρχικά στην Ιταλία, στη συνέχεια στη Γερμανία. Οι μικροαστεί αποτελούσαν πολύ πιο μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού από ό,τι αποτελούν σήμερα σήμερα. Η εργατική τάξη είναι συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Έχει δυναμώσει και οργανωτικά και αριθμητικά σε σχέση με εκείνη την περίοδο. Αντίθετα, οι μικροαστεί που σε εκείνη την περίοδο είτε ήταν οριακή πλειοψηφία στην κοινωνία, είτε οριακή μειοψηφία στην αγωματικότητα, πλέον δεν αποτελεί παρά μία μειοψηφία. Ε, και επίσης αναφέραμε νωρίτερα ότι ένας βασικός, μια βασική συνθήκη, ούτως ώστε να μπορέσει ο φασισμός να ανέβει στην εξουσία, είναι να έχουν προηγηθεί πρώτα πολλές αλλεπάλλελες και μεγάλες τσοβαρές εχουν προηγηθει πρωτα πολλες αλλεπαλλελες και μεγαλες σοβαρέ ειτε στις εργατική τάξεις. Και αν αυτή η συνθήκη ίσχυε για εκείνη την περίοδο, Αυτά που αναφέραμε νωρίτερα με το ποσοστό των μικροαστών επί του συνολικού πληθυσμού κτλ. Φανταζόμαστε πόσο περισσότερες και σοβαρότερες φίτες πρέπει να υποστεί στη σημερινή εποχή η εργατική τάξη για να μπορέσει ο φασισμό να φτάσει στην εξουσία. Βέβαια, παρότι είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ μικρή η προοπτική να ανέβουν οι φασίστες στην εξουσία, σε τελική ανάλυση, αν βρεθεί η αστική τάξη μπροστά στο δίλημα φασισμός ή κομμουνισμός, εννοείται ότι δεν θα επιλέξει το πρώτο χωρίς κανένα δισταγμό. Πώς θέλει σημαντικότητα η αστική τάξη τους φασίστες. του θέλει σαν ένα χρήσιμο δεκανίκη, σαν ένα χρήσιμο εργαλείο, σαν απειλή για το εργατικό κίνημα και τις οργανώσει του. Το αστικό κράτος πάντα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μπορούμε να πούμε ότι είναι απλά ανεκτικό εντό εισαγωγικών απέναντι στους φασίστες, είτε συνειθέστερα τους βοηθάει ενεργά. Είδαμε για παράδειγμα στην Ελλάδα, στην περίπτωση της χρυσή αυγή, τις σχέσεις που είχε η Χρυσή Αυγή με τις δυνάμεις της αστυνομία. Και αυτή η αβάντα των φασιστών από το αστικό κράτος υπήρχε ακόμα και όταν η Χρυσή Αυγή ήταν μια μικρή περιθωριακή ομάδα. Όχι μετά που απέκτησε κάποια μαζικότητα. Επίσης είδαμε Πώ χαριεντίζονταν διάφορα στελέχη τη Δημοκρατία με στελέχη τη Χρυσή Αυγή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ε, είναι, ας πούμε, η δήλωση τη Δόρα Πακογιάννη ότι η Χρυσή Αυγή μου φέρεται πάντα με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, ή και τι ε, επαφέ κάτω ε, στο, στο παρασκήνιο του Μπαλτάκου ε, με στελέχη τη Χρυσή Αυγή, που βέβαια βγήκαν στη συνέχεια στη δημοσιότητα. Επίση, βλέπαμε τι έλεγαν αυτοί οι δημοσιογράφοι. Όπως Ο Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίο πλέον είναι και στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, περί πιο σοβαρή Χρυσή Αυγή. Οι ανεξέλεγκτε όμω πρόορε σπασμωδικέ κινήσει τη Χρυσή Αυγή με αποκορύφωμα τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα, είχαν σαν αποτέλεσμα η αστική τάξη να βάλει φρένο στη Χρυσή Αυγή, χωρί να θέλει ή να σχεδιάζει κάτι τέτοιο, λόγω του ότι αυτέ οι σπασμωδικέ ακραίε κινήσει τη Χρυσή Αυγή. Έτειναν να ααιρεθήσουν τα αντανακλαστικά τη εργατική τάξη και τη νεολαία και αυτό εγκυμονούσε κινδύνου για το ίδιο το καθεστώ τη. Τελειώσαμε όμω με του φασίστε και την ακροδεξιά. Όχι, βλέπουμε ότι νέοι ευκαιριακοί ακροδεξιοί σχηματισμοί, όπω το κόμμα του Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση, εμφανίζονται. Βέβαια, είπαμε ότι δεν είναι ένα φασιστικό κόμμα, είναι ένα ακροδεξιό δημαγωγικό κόμμα. Η αστική τάξη εν τέλει χρειάζεται την ακροδεξιά, χρειάζεται ε, και τους φασίστες ούτε ώστε να μπορεί να κατευθύνει ένα κομμάτι της λαϊκής δυσαρέσκειας σε ακίνδυνα μονοπάτια και τους φασίστες τους θέλει όπως είπαμε σαν απειλή για το εργατικό κίνημα και τις οργανώσεις του. Αυτή τη στιγμή οι φασίστες βέβαια στην Ελλάδα μετά από την καταδίκη της κρίσης Αυγής φαίνονται αδύναμοι, ωστόσο στο έδαφος της κρίσης που οι μικροαστή τσακίζονται και διάφορα λαϊκά στρώματα ακόμα και από την εργατική τάξη λουμπενοποιούνται, στον βάθμο που οι πολιτικές σχεσίες της εργατικής τάξης θα συνεχίσουν να απογοητεύουν το στρατόπεδο της επανάστασης, αναπόφευκτα στο μέλλον είναι πιθανό να δούμε νέους φασιστικούς σχηματισμούς που μπορούν, υπό να αποκτήσουν μαζικό ακροατήριο. Και τώρα να κάνουμε μια κάποια ε, ιστορική αναδρομή, στην περίπτωση, σύντομη όσο γίνεται, ε, στην περίπτωση της Ιταλίας και περισσότερο θα σταθούμε στην περίπτωση της Γερμανίας για να βγάλουμε κάποια πολιτικά συμπεράσματα και να καταλήξουμε και κάπου στο πώς αντιμετωπίζεται ο φασισμός. Στην Ιταλία μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργήθηκε ένα ισχυρό κίνημα καταλήψεων εργοστασίων ωστόσο η κεντριστική ηγεσία της εργατικής τάξης δεν εκμεταλλεύτηκε την επαναστατική ευκαιρία ε, που υπήρχε εκεί. Όταν μιλάμε για κεντρισμό, σε περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει τον όρο, ο κεντρισμός είναι ένα πολιτικό ρεύμα που μπαλαντζάρει, ε, ισορροπία ανάμεσα στο ρεφορμισμό και τον επαναστατικό μαρξισμό. Ε, οι αστεί θορυβήθηκαν από αυτό το πολύ ισχυρό κίνημα των δεκοστασίων από την εργατική τάξη και μετά από μια συνδιάσκεψη που έκαναν στη Γένοβα, αποφάσισαν να ενισχύουν να ενισχύσουν το Μουσολίνι και το κόμμα του, το Ιταλιανή φάση di compitamento ή κάπως έτσι, που σημαίνει ε, στα ελληνικά μεταφράζεται ως Ιταλική ε, ε, πυρήνες μάχης. Από αυτό και όλας, από, από τη λέξη φάση, από το όνομα αυτού του κόμματος, προέρχεται και ο όρος φασισμός, καθώς εκεί γεννήθηκε. Ο Μουσολίνι πρέπει να αναφέρουμε ότι προερχόταν από το Σοσιαλιστικό κόμμα Που ασπαζόταν στι διακηρύξει του, σαν ιδεολογία, τον μαρξισμό. Το 1914, ο ίδιο ο Μουσολίνη έγραφε ότι ανάμεσα στι δύο βασικέ τάξει τη κοινωνία υπάρχουν πολυάρεθμα ενδιάμεσα στρώματα που σχηματίζουν ένα είδο συνεκτικού ιστού τη ανθρώπινη κοινότητα. Αλλά στι περιόδου κρίση, οι μεσαίε τάξει προσευκύονται σύμφωνα με τα συμφέροντα και τι ιδεολογίε του, από τη μία ή την άλλη από τι βασικέ τάξει. Ο Χαρακτήρισε αυτή τη γενίκευση του Μουσολίνη πάρα πολύ σημαντική και έδωσε το εξή εύστοχο παράδειγμα. Είπε ότι όπω η επιστημονική ιατρική παρέχει τη δυνατότητα όχι μόνο θεραπεία των ασθενών, αλλά επίση και μεταφορά του από το συντομότερο δρόμο στον άλλο κόσμο, το ίδιο η ανάλυση των σχέσεων των τάξεων, προορισμένη από τον εφευρέτη τη για την κινητοποίηση του προλεταριάτου, ενώντα ω εφευρέτη τη των Μάρξ, Έδωσε στο Μουσολίνι, όταν πέρασε στο αντίθετο στρατόπεδο, τη δυνατότητα να κινητοποιήσει τις μεσές τάξει ενάντια στο προεταριάδο. Οι μελανοχητώνες του Μουσολίνι άρχισαν στη συνέχεια να οργανώνουν επιθέσεις κατά συγκεντρώσεων των εργατικών κομμάτων, τη εργατική τάξη του εργατικού κινήματο, να επιτίθενται σε γραφεία των εργατικών κομμάτων και κατάφεραν, στη συνέχεια να φτάσουν μέχρι την εξουσία. Και να περάσουμε στη Γερμανία ε, που είναι ακόμα πιο σημαντική περίπτωση. Ο Τρότσκι είπε το εξής για τη Γερμανία εκείνηση περίοδου. Είπε ότι η ιστορία της γερμανικής εργατικής τάξης από το 1914 μέχρι και την περίοδο που πήραν την εξουσία αποτελεί την πιο τραγική σελίδα της σύγχρονης ιστορίας. Καρακτήρισε μάλιστα συγκλονιστικές τις προδοσίες από το ιστορικό κόμμα της εργατικής τάξης, της Σοσιαλδημοκρατία. και ε, επίσης κατονόμασε καθοριστικό τον παράγοντα της αθλειότητας και της ανικανότητας από την πλευρά της επαναστατική πτέρυγας, δηλαδή από την πλευρά του κομμουνιστικού κόμματος της Γερμανίας. Ας δούμε όμως λίγο περιληπτικά το πώς φτάσαμε ε, στην περίοδο ανώδου του φασισμού. Πριν από αυτό... Το 1918, τέλη του 1918 με αρχές του 1919, ξέσπασε η στη Γερμανία. Δημιουργήθηκαν εργατικά συμβούλια, δηλαδή Σοβιετ στην πραγματικότητα. Σε αυτά τα εργατικά συμβούλια την ε, πλειοψηφία την είχαν οι σοσιαλδημοκράτε, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα τη Γερμανία. Το οποίο, όπω είπαμε, ήταν εκφορμιστικό και το οποίο παρέδιδε εθελούσια την εξουσία πίσω στην αστική τάξη. Επίση, το 1923, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Δημιουργήθηκε παραστατική κατάσταση στη Γερμανία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα όμω τη Γερμανία, υπό τι οδηγίε και τη κομμουνιστική γευνού, δεν ε, κινητοποίησε το προλεταριάτο στο να καταλάβει την εξουσία. Χάθηκε άλλη μια επαναστατική ευκαιρία στη Γερμανία. Οι μνήμε από τα γεγονότα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα στη συνέχεια, όταν ξέσπασε η κρίση, η νέα καπιταλιστική κρίση, στα τέλη τη δεκαετία 1920, να υπάρχει της των μαζών απέναντι σε αυτά τα δύο βασικά εργατικά κόμματα. Απ' την άλλη, είχαμε μαζική καταστροφή των μικροαστών, είχαμε δημιουργία στρατιών ανέργων, λομπεριοποιημένων, ολουμπινο, και όλοι αυτοί οι παράγοντε είχαν σαν αποτέλεσμα να ενισχύεται περισσότερο το στρατόπεδο του φασισμού και τη αντεπανάσταση παρά αυτό τη επανάσταση. Η πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματο δεν προσέλκυε την εμπιστοσύνη των εργατικών μαζών, όχι γιατί ήταν επαναστατικό κόμμα, αλλά γιατί οι μάζες δεν πίστευαν στην ικανότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας να φέρει επαναστατική νίκη και γι' αυτό έλεγε ο Τρότσκι ότι δεν ήθελαν να διακινδυνεύσουν το κεφάλι τους για το τίποτα. Ψήφιζαν με μισή καρδιά τη Σοσιαλδημοκρατία και με αυτή την ψήφο δεν εξέφραζαν την εμπιστοσύνη τους στους Σοσιαλδημοκράτες, αλλά περισσότερο εξέφραζαν τη δυσπιστία τους προς το Κομμουνιστικό κόμμα. Ο Τρότσκι και η Αριστερή Αντιπολίτευση εκείνο το διάστημα πρότειναν στους κομμουνιστές της Γερμανίας και στους εργάτες της Γερμανίας να υιοθετήσουν την τακτική του ενιαίου μετόπου. Δηλαδή, στην ουσία, την τακτική της ενιαίας της ενότητας στη δράση των εργατών και των εργατικών κομμάτων. Τι έλεγε όμως ο Στάλιν εκείνη την περίοδο. Έλεγε, αυτές οι δύο οργάνωσει. Η σοσιαλδημοκρατία και ο εθνικοσοσιαλισμός δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες, αλλά αντίθετα αμοιβαίως συμπληρωματικές. Δεν είναι αντίθετες, αλλά δίδυμες Ο φασισμός είναι ένα άμορφο μπλοκ αυτών των δύο οργανώσεων. Χωρίς αυτό τον μπλοκ, η αστική τάξη δεν μπορεί να μείνει συνεξουσία. εξουσία. ελληνικοί εκείνη την περίοδο χαρακτήριζαν τη σοσιαλδημοκρατία ως μια ποικιλία του φασισμού και χαρακτήριζαν του σοσιαλδημοκράτες σοσιαλφασίστε, αγνοώντας, πρώτα απ' όλα την τεράστια διαφορά των κοινωνικών βάσεων που έχουν οι μεν και οι Δηλαδή ότι οι σοσιαλδημοκράτες ήταν εργατικά κόμματα, ενώ οι φασίστες ήταν. οι ναζί ήταν το κόμμα των μανιασμένων μικροαστών. Αντί του εννοού μετώπου, τη δηλαδή που που εφάρμοσε στο παρελθόν πολλέ φορέ και είχε δικηφόρα αποτελέσματα το εργατικό κίνημα, που εφάρμοσαν και οι Πολσεβίγοι στη Ρωσία και που είχε υιοθετήσει η Κομμουνιστική Διεθνή στο 3ο και στο 4ο συνέδριό τη, οι Σταλινικοί ε, ήθελαν να σχηματίσουν ένα κόκκινο ενιαίο μέτωπο, όπω το ονόμαζαν, που στην πραγματικότητα ήταν μέτωπο με τον εαυτό του. Παρόμοιε τακτικέ, φυσικά, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και τι τελευταίε δεκαετίε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Τι άλλο έκαναν ε, οι σταλληνικοί του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας, αντί να προσπαθήσουν μέσω του ενιόμετώπου να κερδίσουν τις μάζες εργατικής τάξης που στρεφόντουσαν προς τον ρεφορμισμό, έστειλαν τελεσίγραφα στους εργάτες, λες και οι εργάτες είναι απλά ρομπότ που δεν έχουν δική τους κρίση, δεν έχουν δική τους συνείδηση, είναι αφηρημένα υποχρεωμένοι να ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα επειδή τάχα είχε το όνομα του κομμουνισμού με το κύρος που είχε λόγω της νίκης στη Σοβιετική Ρωσία, του κύρους της κομμουνιστικής γι' και κτλ. Πίσω από αυτόν το φαινομενικά επαναστατικό φόβο της συχώνευσης με τους ρεφορμιστές μέσω της τακτικής του ενιόμετώπου, συγραμματικότητα, αυτό που κρυβόταν ήταν η πολιτική παθητικότητα που θέλει να διατηρήσει μια τέτοια τάξη πραγμάτων μέσα στην οποία οι κομμουνιστές και οι ρεφορμιστές θα έχουν ο καθένας την αυστηρά οριοθετημένη σφαίρα επιρροής τους, τα κροατήρια τους, τον τύπο τους και αυτό σε μεγάλο βαθμό, όπως είπαμε, βλέπουμε και στην Ελλάδα με το Google. Ο Τρότσκι και οι τροτσκιστές αποδεχόντουσαν και αποδεχόμαστε ότι η σοσιαλδημοκρατία τη εποχής, όπως και τα ρεφορμιστικά κόμματα της αριστεράς της σημερινής εποχής, είναι αυτά που σημαντικότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να στρωθεί το έδαφος για την άνοδο του φασισμού και έχουν σοβαρές ευθύνε για αυτό το πράγμα. Με, με διάφορε από τις φράσεις των Σταλινικών για τη σχέση... Ε, σοσιαλδημοκρατών και φασιστών, εμείς δεν τις απορρίπτουμε. Απλά το θέμα είναι ότι λέγοντα αυτή την κούφια φράση και μετατρέποντας την σε αφηρημένη αρχή, οδηγόντουσαν σε αυτές τις εκθαριστικές εγκληματικέ τακτικές με τα ολέθρια αποτελέσματα, χωρίς να προσπαθούν να τι μεταφράσουν μέσα στις συνθήκες της περίοδου, της εποχής κτλ. Τι έλεγε ο Τρότσκι πολύ συγκεκριμένα για τη σοσιαλδημοκρατία και τον φασισμό. Έλεγε ότι παρομοιάζοντας τη σοσιαλδημοκρατία με έναν εχθρό που θέλει να σε σκοτώσει ποτίζοντας σε σταγόνα-σταγόνα δηλητήριο και το φασισμό με κάποιον που σου έχει στραμμένο το πιστόλι στον κρόταφο έλεγε ότι παρότι και οι δύο εχθροί είναι επικίνδυνοι προφανώς πρέπει πρώτα να αυτόν που σου έχει τον πιστόλι στον κρόταφο και τον άλλον που σου ποτίζει το δοδηλητήριο σταγόνα σταγόνα, αν καταφέρεις να αφοπλίσεις αυτόν με το πιστόλι, θα έχεις τον χρόνο να τον αφοπλήσεις και εκείνον στη συνέχεια. Επίσης, ε, οι, οι Γερμανοί κομμουνιστές, στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1920, όταν ο φασισμός ήταν αδύναμος, έτειναν να τον υπερεκτιμούν, ενώ στο δεύτερο μισό, Τη ίδια δεκαετίας που άρχιζαν να, να ανεβαίνουν και να φαίνεται ότι έχουν την προοπτική να ανέβουν στην εξουσία, όταν δηλαδή είχαν γίνει πραγματική απειλή, τότε ακριβώς ήταν που άρχιζαν να τον υποτινούν. Συγκεκριμένα, ενώ έβλεπαν οι ηγέδες του Γερμανικού Κομμουνιστικού κόμματο σαν άμεση την προοπτική της ανώδου του φασισμού στην εξουσία, έλεγαν ότι αυτό δεν είναι κανένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς αμέσως μετά θα έρθει η σειρά μα. Όμω, σε αντίθεση με αυτά που πίστευαν οι σταλληνικοί, ο φασισμός, όταν έστησε στην εξουσία, τσακίζει τις εργατικές οργανώσεις, τις διαλύει, εξοντώνει την πρωτοπορία τη εργατική τάξη και φυσικά και ηθικά. Η πρωτοπορία της εργατική τάξης καταλήγει στις φυλακές, περνάει από βασανιστήρια κτλ. Και όλε αυτές οι συνθήκες πρόχνουν την εργατική τάξη στην απάθεια και στην αδιαφορία. Επίσης, δεν πρέπει, να ξεχνάμε ότι και να, 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 δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ρόλο της αστικής τάξης στην άνοδο των χίλιες στην εξουσία. Συντελική, μπορεί ε, στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες που έγιναν στη Γερμανία πριν από τη δημιουργία του Τρίτου Ράιχ να είχαν ανέβει πάρα πολύ βαζί. Στις τελευταίες εκλογές είχαν 43, 100, αν δεν απαντώμαι. Ωστόσο, είναι λάθος ο ισχυρισμός ότι οι Ναζί πήραν την εξουσία μέσω των εκλογών. Ο, ε, ο Χίτλερ διορίστηκε καγκελάριος στις 30 Γενάρη του 1933 από τον πρόεδρο της Γερμανικής ε, Δημοκρατίας, του Φον Χιντενπουργκ, ο οποίος φυσικά είχε νωρίτερα τον Νοέμβριο του 1932 λάβει επιστολή από τους βιομήχανους της Γερμανίας που τον προέτρεπα να διορίζει καγκελάριο το Χίτλερ. Αυτό είναι ένα παράγοντας που δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Ο φασισμός δεν έρχεται ποτέ στην εξουσία χωρίς την υποστήριξη του μεγάλου κεφαλεύου. Και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό. Και στη συνέχεια, βέβαια, παίρνοντα τη θέση του καγκελάριου ο Χίτλερ, διέλυσε το Reichstag και στις 27 Φλεβάριο του 1933, οι Ναζοί πυρπόλησαν το Ράιχστανγκ, δηλαδή το γερμανικό κοινοβούλιο, έριξαν την ευθύνη, την κατηγορία του εμπρισμού στους γερμανούς κομμουνιστές και ξεκίνησε ένα κυνήγι μαγισσών. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα βγήκαν στην παρανομία και ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα, πολύ λίγο πολύ γνωρίζουμε. Ποιο είναι όμως το αντιπαράδειγμα σε όλους αυτούς τους χειρισμούς, όλα αυτά τα λάθη των σταλινικών ηγετών του Κομμουνιστικού Κόμματο Γερμανία. Όπως είπαμε, είναι το ενίο μέτωπο. Και να το δούμε στην πράξη σε ένα παράδειγμα προγενέστερο αυτή της περίοδου που μιλάμε, το 1917, στη Ρωσία. Στα Ιουλιανά, που είχαν γίνει ε, κατά τη διάρκεια τη Ρωσική Επανάσταση, μετά τα Ιουλιανά, οι Πολσεβίκοι βγήκαν στην παρανομία. Πολλοί από τους βασικούς τους ηγέτες κατέληξαν στη φυλακή, άλλοι όπως ο Λένιν, ένας από αυτούς ήταν και ο ίδιο ο Τρότσκι, άλλοι όπως ο Λένιν, κρυβόντουσαν ούτως ώστε να μην τους φυλακίσουν. Και στη συνέχεια, ο στρατηγός Κορνίλοφ προετοίμαζε ένα πραξικόπημα. Και ο Τρότσκι ανέφερε, προετοιμάζει ο Κερένσκι την άνοδο του Κορνίλοφ, Φυσικά και την προετοίμαζει. Είναι όμως... Οι ο Κερένσκι και ο, Κορ, ο κορνίλοφ, Όχι, βέβαια. Και μπροστά στην ανάγκη ε, ο Κερένσκι ήταν σε εκείνη την, την περίοδο ο επικεφαλής του Ρωσικού κράτους, ήταν ρεφορμιστής της δεξιά τέριγας του πόματος των Εσέρων και στις ανάγκες να αποκρούσει το πραξικόπημα που σχεδιάζει ο κορνίλοφ απελευθέρωσε τους ηγέτες των Πολσεβίκων, οι οποίοι σχημάτισαν ενιό μέτωπο με τους Μενσεβίκους και τους Εσέρους και έλεγε ο Τρότσκι ότι εγώ αναγκάστηκα να έρθω ε, σε επαφή και να δεχτώ το σχηματισμό του ενιόμετωπου με τους ίδιους ακριβώς ηγέτες των Μενσεβίκων και των Εσέρων που λίγο καιρό πριν με φυλάκισαν, που ανάγκασαν τον Λένιν να κρύβεται για να μην φυλακιστεί κτλ. Δεν ήξεραν οι Πολσεβίκοι σχηματίζουν μέτωπο. Όμως εκείνη την ώρα έπρεπε να κάνουν αυτό, αυτό το μέτωπο ώστε να αποκρούσουν τον κίνδυνο ε, που εγκυμονούσε το πραξικόπημα του Κορνήλου. Και να δούμε και πιο συγκεκριμένα. Ε, το, το ενιαίο εργατικό μέτωπο δεν σημαίνει ότι το επαναστατικό κόμμα που συμμετέχει σε αυτό και που παίρνει την πρωτοβουλία για το σχηματισμό του ε, γίνεται ένα με τους ρεφορμιστές μέσα σε αυτό το μέτωπο. Εννοείται ότι μέσα σε αυτό το μέτωπο οι επαναστάτες έχουν το δικαίωμα και όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να έχουν τις δικές τους ανεξάρτητες θέσεις, να κάνουν ανοιχτή, αυστηρή κριτική εναντίον των ρεφορμιστών με τους οποίους έχουν σχηματίσει το ενιαίο μέτωπο και αυτή η τακτική περιγράφεται πάρα πολύ γλαφυρά στην εξή διατύπωση του τρότσικη. Καμία κοινή πλατφόρμα με τη Σοσιαλδημοκρατία ή με του ηγέτες των Γερμανικών Συνδικάτων, καμία κοινή εφημερίδα, σημαία ή αφίσα. Να βαντίζουμε χωριστά, να χτυπάμε μαζί. Να συνεννοούμαστε μονάχα πώ θα χτυπήσουμε, ποιον θα χτυπήσουμε και πότε θα χτυπήσουμε. Μια τέτοια συμφωνία μπορεί να γίνει ακόμα και με τον ίδιο το Διάολο, τη γιαγιά του και με τον Νόσκε και με τον Γκρεζίν Σκιακόβ. Αυτοί ήταν οι ρεπορμιστέ ηγέτε τη εποχή. Με έναν όρο: να μην μαζέσουν τα χέρια. Συνοψίζοντας λοιπόν, ο άγωνας ενάντια στο φασισμό μπορεί να γίνει αποτελεσματικά μέσω της ταυτικής του ενιαίου μετώπου. Οι μικρές οργανώσεις που μιλάνε στο όνομα της επανάσταση δεν μπορούν να παλέψουν μόνες τους και με μικρές, με, με μικρό αριθμό συμμετεχόντων κινητοποιήσεις, δεν μπορούν να παλέψουν ούτε κατά του φασισμού, ούτε και για οποιοδήποτε σοβαρό ζήτημα αφορά την καθημερινότητα, τη εργατική τάξης και της νεολαία. Αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο ο μαζικός αγώνας, μόνο το ενιαίο μέτωπο ε, της εργατικής τάξης μέσω των μαζικών πολιτικών και συνδικαλιστικών της οργανώσεων. Η εργατική τάξη μπορεί να ε, παλέψει αποτελεσματικά κατά του φασισμού όταν αυτός ε, είναι σε άνοδο, με μαζικές απεργίες, με του εργάτες να βάζουν εμπόδια στους φασίστες, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες να κόψουν τη συγκοινωνία με την οποία ε, οι φασίστες προετοιμάζονται να μεταφερθούν σε ένα σημείο συγκέντρωσης, για παράδειγμα, και διάφορα άλλα τέτοια μέτρα. Ενώ σε περίπτωση άμεσης φασιστικής απειλής και εκτεταμένης φασιστικής βία, το καθήκον ενό ενιαίου εργατικού μετόπου που θα έχει σχηματιστεί είναι να σχηματιστούν ένοπλε εργατικέ πολυτοφυ που θα ελέγχονται και θα συντονίζονται από τις μαζικές οργανώσεις της εργατικής τάξης και εν τέλει σαν τελικό συμπέρασμα που πρέπει να κρατήσουμε σε ό,τι αφορά τον αγώνα κατά του φασισμού, την εξάλληψη του φασισμού και θα κλείσω με αυτό, είναι ότι τελική, νίση, τελική νίκη κατά του φασισμού μέσα στον καπιταλισμό δεν μπορεί να υπάρξει. Σε τελική ανάλυση, για να, να, για να μπορέσει να εξαλειφθεί ο φασισμός ο φασιστικός κίνδυνος, η φασιστική απειλή κλπ. είναι αναγκαίο να πάρει η εργατική τάξη στην εξουσία και να χτίσει τον σοσιαλισμό. Ο φασισμός είναι αναπόφευκτο προϊόν της καπιταλιστικής σύψης στο στάδιο του υπεριαλισμού, στο στάδιο δηλαδή του μονοπολιακού καπιταλισμού και δεν μπορεί ποτέ μα ποτέ να νικηθεί οριστικά μέσα στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος. Ακούμε νεομαρξιστές και πρώην καταληψίες να μας κάνουν μάθημα. Παπά την την ρε. Ανάλυση, σχολιασμός, συνεντεύσεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Μπράβο, σκαντήρια!